0: Vi lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se Men nu är det ju hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig så ge plats i studion så kör vi igång! God dag, god dag och hjärtligt välkommen till podden. Ja, ni märker jag att det inte riktigt stämmer för att det finns ingen gäst här idag. Det är bara jag. Och det är jag som är den som då brukar träffa personer som gästar vår podd. Och idag så tänkte jag att det finns ju inget bättre än att faktiskt stanna upp ibland och reflektera och göra en liten tillbakablick på The Memory Lane. För att det är nämligen som så, det här är sista dagarna av året 2021 som vi spelar in det här och då har vi ju precis före jul släppt vårt 100 avsnitt och då tänkte jag att då ska vi ta och helt enkelt stanna upp och backa tillbaka lite grann och se. Det har gått en stund och det har gått i lite olika cyklar och ja. Helt enkelt backa tillbaka och tänka lite grann vad det kan vara. Jag hoppas att ni har följt med och lyssnat på lite olika avsnitt. Och att ni säkert har några som har varit stycket ut och som har varit viktiga för er. Och jag packar ut lite grann som jag har tänkt lite grann kring det. För att det har gått sex år sedan vi startade faktiskt. November 2015 var faktiskt första avsnittet. Intressant att backa tillbaka. Och då hette vi Affärspsykologen möter. För tanken var ju, jag flyttade till Gotland och flytta över verksamheten till Gotland. Och här var det inte så många frukostmöten som man kunde gå. Det var inga nätverksträffar som häng, som var i mina segment. Det var svårt att haka på och träffa andra personer som jag hade gjort mycket tidigare inom åren. Så tänkte jag att det där, det där skulle kunna vara ett bra sätt att få en anledning att söka upp och träffa personer och prata mer och fördjupa sig lite grann med de som man var intresserad av. Och jag jobbar som affärspsykolog och jag tänkte men då är det perfekt att affärspsykologen möter. Det tog en liten stund. Sen så efter några avsnitt så ändrade jag om det till ProLidpodden så jag vetade det dess. Så att ja, det är helt enkelt så. Men november 2015 då hade vi första gästen och det var Anders Rockström. Han var då vd på, på nära personlig assistans. Och vi pratade om hur han jobbade systematiskt med uppföljning och värdestyrd kvalitetssäkring av sin verksamhet det var liksom första starten igång och de flesta av avsnitten ja, har varit inspelade över nätet vi har haft någon som jag har spelat in live på plats men, men Anders var först ut på det och ja, För mig var det helt nytt. Jag hade aldrig någonsin suttit bakom någon sådana här typer av spakar. Jag hade försökt träna och gjort lite torrsim och sådär, men till slut så kör vi i alla fall igång och fick till det, tror jag, skapligt. Men vi staplade väl kanske lite i början. Stackars Palle Lundeberg, som var kommundirektör i Helsingborg, han fick ju också möta mig så här mycket tidigt skede. Men han pratade mycket om det med att få folk att våga och för mig var det ganska intressant. Jag hade stött på han någon gång uppe i Mora, så det lite i dörren på väg in och ut, ett uppdrag jag skulle göra och han, hade, han jobbade där en kort stund. Men sen var han då tillbaka i Helsingborg, eller var i Helsingborg när jag hade han här i podden och det med att få folk att våga. Och han är ju ganska gymnastisk och spänstig av sig så han pratar mycket i metaforer om att få folk att våga göra kullebytter som man kanske inte hade så inte de trodde själva att de skulle klara av. Alltså våga tänja sina gränser. Och det har han ju gjort med bravur. Snacka om att det händer mycket saker där nere. Sen faktiskt tredje gästen. Mm. Jag är ju Dalarna så för mig var det lite gott att börja där uppe lite grann i alla fall. Det var lite tryggt. Men Rickard Lycko från lyko.se, Ja, det var inte så stort då men idag så har de ju tagit marknad utan dess like. Vilken resa de har gjort. Och precis i dagarna nu så väntar de också eh, nedkomst av sin lilla bebis. Så att, eh, ja, jag får önska grattis till Richard, tänker jag. till hans flickvän. Mm. sen var det de första som hoppar igång. Jag ramlade på en som kallade sig för entreprenörden. Och det där tyckte jag var lite spännande. Men vad kan det där vara för någonting? Klara Maria Macketon från Uppsala. Och det här sökte jag upp och frågade om jag kunde få höra lite mer hur hon tänkte på när det är precis nystartad ung tjej då. och otrolig idéspruta och det är liksom bara mm, bubbla liksom av kraft och vilja till att göra saker. Och det, det jag tycker var så kul med den här poddserien utöver att ni som lyssnar har fått möjlighet att lyssna och få sprida lite budskap kring det på det sättet så är det också ett sätt då för, för mig att få bygga nya kontakter. Och Clara Maria, honom har fått följa under åren sedan dess och det har varit så spännande att faktiskt följa med. Hon gör så mycket drivna saker och sök upp entreprenörden tycker jag om ni vill kolla lite mer. Hon har inte bara varit en... Dagsländer utan hon körde igång och har bara lyftat vidare. Sen var vi framme på nummer fem. Då var det en min första riksdagsgäst, Carlos Bolin för Moderaterna. Han var över och vi pratade om politik och att driva utmaningarna i Sverige. Riktigt kul tycker jag. Han är också då en, i grunden en boning-kille, det är samma som mig. Och det här är något som jag tyckte var kul. Men det är inte bara på riksdagsnivån som vi har försökt att röra på. Utan jag hoppat lite fram och tillbaka. Det har gått lite olika faser. Vi hade en Margareta Lycken på besök. Och hon var nu med avsnitt nummer 6. Jag ska absolut inte drabba alla hundra. Men de här första vill jag bara ta lite. En turordning. Men Margareta Lycken, hon, har in, hon finns inte kvar längre. Så det är lite eh, fint tanke till henne i alla fall. Att vi får, får tänka lite extra. Men hon har ju varit en ledstjärna. Inom, hon är psykolog. Eller var psykolog och en riktig primadonna när det gäller just Jungians typologi och liksom personlighetstyper och sånt där. Och även konstruerat mycket arbetsmaterial och sånt. Så hon har varit en liksom ledstjärna för mig och det var otroligt mm. intressant att få, få, få liksom fördjupa oss i resonemangerna på, på podden. Och sen, nu avsnittet med sju, så hade vi Kai Stelman. Och han pratade om att, liksom att vara chef var en, en helt... Gåva, liksom. Det var bara frälst nästan av att kunna få vara chef och ledare. En, från Finland ursprungligen men driftig och kallade sig lite grann för han är en firma som heter Ready for Anything och gjorde det hemskt personifierat tyckte jag. Han kom dock tillbaka en del senare i program i poddserien och då, ja, då var det inte riktigt lika roligt. Men den första avsnittet är nummer sju. Lyssna gärna in på det för då får ni också, får ni också höra en en otrolig kärlek och stolthet kring att vara chef och, och ledare. Ja, sen så gick det lite en liten bit till. Jag hade jobbat med Leksands IF och deras hockeylag. Eh, när de hade åkt ur SHL, en SHL heter ju nu, eh, och var nere i Allsvenskan och skulle tillbaka. Ända med återtågen som var. Och då hade de Mats Aspemo som chef bland annat. Och eh, vi gjorde en hel del jobb tillsammans. Sen gick han vidare till Dala frakt och vi jobbade vidare där och han var gäst med i podden för att kunna prata om hur man drev förändringsresor och förändringsprocesser. Nu sitter han uppe i Luleå och jobbar med att utveckla och förändra deras länstrafik. Jättespännande uppe där uppe som, som händer så mycket spännande. Han var på avsnitt nummer 15 och 16 ja, då hade vi faktiskt Stefan Blomberg och pratade mobbning av, på jobbet. Och det kom sig av att jag har ett litet flagg i Prolid och vi var på väg att skulle ge ut Stefan Blombergs bok om mobbning. Men sen så ändrade vi våra planer och vi bestämde att han skulle ge ut den på ett annat ställe. Och det gjorde att jag ville ha med, jag ville höra lite mer och liksom få liksom insyn i det där. Jag tänkte inte så jättelångt på det, men om vi faktiskt ser tillbaka på de hundra avsnitten... Så mobbning på jobbet har faktiskt varit ett tema som har kommit tillbaka lite grann. Ett viktigt, alldeles på tok för viktigt ämne. Det är alldeles för många som faktiskt har riktigt, riktigt illa. Mår inte bra på arbetslivet. Många tar livet av sig. Det är riktigt, riktigt sunkigt alltså. Så att vi måste verkligen jobba för att skapa mycket bättre villkor. Men Stefan Blomberg är psykolog och har gjort jättemycket bra för just de här frågorna i Sverige. Ja, sen eh, avsett mellan 20 och 30 ungefär. Ja, då hade jag lite gäng utav författare som jag ville ha lite span på. För då, då var jag liksom inne i lite sånt move att träffa på. att det var så många som skrev så mycket bra böcker. Jag själv skriver fem, jag håller på med en sjätte bok nu tillsammans med en annan. Ehm, men eh, jag tyckte att det poppar upp så många bra författare. Och jag tänkte, vad gör de? Och vad, vad är det som jag vill liksom höra lite mer hur, hur de ute som författarkollegor resonerade. Så då träffar jag på ett, ett gäng av dem. Och bland annat då Eva Linnéer som skrev jättemycket bra tycker jag om sunt. Eh, Hasse Karlsson och, och sen Anna Sjöström som skrev eh, Promilleboken bland annat. Och, och kallar sig för Promilletanten. Jättebra. Om det är så att ni har lite högriskteman när det gäller alkohol kanske över jul nu. Eh, på på arbetsplatserna. Att, att ni har liksom hög alkoholskonsumtion, riskdrickande... Hon är helt suverän när det gäller att jobba eller närma sig alkoholmissbruk utan att vara med pekpinne eller skambeläggande. Utan så prestigelöst, så skönt sätt att bara lyfta upp de här frågorna. Så promilletanten.se, gå in och kolla på det. Anna Sjöstra, hon är suverän på det. och har gjort flera intressanta, både till och med pekböcker för, för de som dricker och inte vill läsa. Typ. Ja, mycket så. Men... Sen så kom det in en gäst yes som jag hade känt lite grann, men framförallt via en annan. Som jag hört om, lite grann, och liksom hans namn och så där. Men det var Rikard Mortensson. Han fick Magnus Söder, Söderströms stipendiet. Och, och är de mer grundade av Human Rights och en del i det klustret. Och han var med för första gången på avsnitt nummer 34. Och vi pratade gärna lite om vad han har gjort kring det. Det där. Blev sedan i startskottet till någonting som förläng, som har följt med nästan hela vägen. Och ni som har följt podden. Ja, ni har ju faktiskt stött på Rickard ett antal gånger. Som har kommit tillbaka som lite gubbe i lådan. Eh, mycket spännande tycker jag. Klok person. Ja. Eh, det är i alla fall med Rickard gjorde att han och jag fick lite mer tycke för varandra. Och avsnitt 37 till 56. Ja, det var en liten så här period i podden som var mycket koncentrerad och lite annorlunda för det var ett direkt samarbete med Sveriges hårförening och då var det på hårdagarna 2018 som alla talarna som var med på programmet under hårdagarna, de gick direkt ifrån scenen ner i våran podd och då var det jag och Rickard Martinsson som var med och träffade dem och vi pratade igenom om vad de har pratat om på scenen helt enkelt så att även de som inte var på plats kunde få ta del av det här. Så las de upp löpande. Så där har vi en hel serie av lite korta, snabba poddavsnitt som är direkt då utifrån HR-dagarna i Stockholm. Så innan och lyssnar där om det så att ni är lite nyfikna på det, tänker jag. Sen skulle jag försöka dra igång mina online-kurser runt där. Jag hade i alla fall en liten tanke kring det. Så till 57 avsnittet, ja, då träffar jag... Grundaren och VD för diplom-utbildning. För de var riktigt, var riktigt stora redan då och blir ännu mycket större när det gäller digitala onlineutbildningar. Stefan La Lafratchi heter. Jag måste tvinga kulle kolla på, på lappen här så inte jag stava fel. Och det var en jättespännande resa som han berättar om vad de har gjort då. Och så, ja, med allt det där. De är pionjärer så det var en del problem och sådär. Men samtidigt, har de har gjort ett jättejobb. Så att, all cred till det tycker jag. Ja, det har ju gått ett lite mönster i det här, som liksom att man har haft lite fokus på olika områden som har varit liksom att man har ramlat över saker, man har träffat på folk, man har liksom kommit bort i frågeställningar som har sagt, mm, vilka är det som kan någonting om det här? För mig blir det nästan också min egen kompetensutveckling där man får möjlighet att sitta och höra och, och kunna ta del av klokskapen som så som, som många sitter med runt omkring i, i landet. Så att för er som lyssnar hoppas jag att det är lärorikt men det är faktiskt precis lika lärorikt hos mig också. Ja, så det, det tycker jag. I samband med hårddagarna så träffar vi på Jan Paulus från Trygghetsrådet forum och deras LinkedIn-grupp som han skulle till att starta igång. Så hade jag bjöd in hand och pratat lite grann om det. Och den är ju nu mega stor i gruppen. Så att jag hoppas att ni är med i den gruppen på LinkedIn. Så Jan Paulus är en riktig klippa tycker jag i att bygga nätverk och skapa arenor och plattformar för att kunna liksom sprida positiv samverkan helt enkelt för att kunna liksom lyfta upp det. Mm. I samband med det med att kunna verkligen driva på tuffa utmaningar och sånt där så och i stora omställningsbranscher så fick Postnord en ny chef. Och eh, det var Mattias Krummel som klick på och skulle liksom hjälpa och ta Postnord genom transfusionen från att dela ut brev till att egentligen bli något otroligt stor logistik- och paketleverantör. Och... Eh, mitt i det här mediekaoset som det egentligen var drev nästan på, på på missade försändelser och kartonger som blev kastade och allt vad det kunde vara. Så att han bjöd jag in och vi hade ett jätteskönt samtal. Vilken klok person. Avsnitt nummer 63 om du vill gå in och lyssna på det. det är en, ja, han, han blev väldigt riktigt imponerad av. Också med ett större perspektiv att han fick tänka i ganska många led för det är ju Många tusen anställda. Så det har han lite att bita i. Sen avsnitt 65-70. Ja men då hade vi ett svep där med lite techbolag. För då var jag lite inne på, på det. <laughs> och det blir det. Man fastnar i några spår. Och så plockar man, fångar man upp några stycken som man tycker verkar intressanta. För att det är något någonting som jag i min bransch. Som psykolog kanske inte är så techorienterad alltid. I alla fall inte branschen min. Och jag tänkte att de ser ju saker som inte jag har sett. Och vad är det de tar del av? Och det här var ju då också ungefär när jag började jobba med min puls. Basera sig affärspsykologisk puls som är baserad på Weekly-appen. Med, med vecka och visa enkätundersökningar egentligen i en app. Och de är då ett techbolag som utvecklade det där. I alla fall en techgrej tech liksom. En, en app. Och då var det liksom att fånga upp ett litet gäng runt om intressefrågorna. Så att där tyckte jag var spännande och för min egen del jättelärorikt att få upp den sättet att tänka och hur man liksom kan dra nytta av det. Och det här var ju lite min start också till att digitalisera verksamheten så att när covid-pandemin kom så hade jag redan påbörjat en hel del och jag är så tacksam för det. Men det går inte bara att hålla på med tecken, tänkte jag. Jag måste ha någon typ av motvikt i det där. Så att jag hoppar rätt över till Frida Spiksdotter. avsnitt nummer 71, kreativt skrivande. En riktig kreatör som blir en härlig skön vill gärna. Och där kan du höra en del om, om det. Så att 71 gäller Frida för Spiksdotter. Man blir bara med om och man bara, ja, jag vill också. Sen kanske man inte få till det lika bra, men det, det är en annan sak. Sen kom vi faktiskt fram till ett tema som körde en hel höst, det är avsnitt 74-80. Där ska jag vilja slå ett litet extra slag för, för att det för mig var ett, ett, jag, hade ett jag hade ett riktigt samlat tänk där, på en gång skull. Men, men då var det ändå tillbaka till kränkande behandling och också uppåtgående mobbning. Alltså vad hände med chefer, för jag hade haft ett antal chefer ute i mina konsultverksamheter som har blivit ganska mobbade av sina medarbetare och motarbetare i förändringsprocesser och i olika konstellationer och där man har fått förankrat uppåt men sen plötsligt så var det inte riktigt politiskt korrekt och så kanske man skiftade eller det var någon annan allians som bröts och så där Så att jag hade några stycken där som far riktigt illa så jag tänkte att det här vill jag ta ett samlat grepp på. Så att vi hade då det temat 74-80. Först så kommer Inge Klangebo som är en kollega då till Rikard Mårtensson i Human Heart numera. Och hon berättade faktiskt för första gången om sin story. För hon blev ju rejält uthängd i media och blev rejält utsatt i sin organisation. Hon var då en av kommunens högsta... Ledare och chefer i den organisationen som hon var när hon jobbade där. Och blev rejält mobbad som chef och får riktigt, riktigt illa. Så hon berättade sin story. Sen berättade jag att Kai Stenman var inne och pratade om stoltheten och glädjen över att vara chef. Ja, han kom ju då dessvärre tillbaka lite senare på avsnitt 75. Och berättade om sin resa i en kommun som han hade då gått in och jobbat i. Och hamnat i ett riktigt, riktigt mediadrev. Och för så illa i den resan. Så han berättar sin story där i 75 avsnittet. Jättegripande, bägge de avsnitten faktiskt. Så lyssna gärna på dem. Sen ville jag liksom fånga upp med vad Kristina Björklund sa om forskning. Vad säger forskningen egentligen? Vad är det vi faktiskt vet om mobbning på arbetsplatser? 76 var hon. Och sen tog vi in Cecilia Malm på avsnitt 77 och lyssnade lite grann på, hon är advokat. Eh, vad är det som är en rättssäker utredning av mobbning? Alltså vad är det som faktiskt, hur vet vi att vad som har hänt och när blir det bara hörsägen? Mm, ja, jättenyttigt. Sen 78 så då kom Helena Niklasson eh, in och hon är då tung på SSR och saker Akademikerförbundet SSR sorry. och pratar om fackets roll och hur facket är liksom ens vän i nöden när man råkar illa ut som chef sen om man då har fått lite stöd i en sån här turbulent period så vill man ändå kanske gå vidare sen och då hade vi in Katina Kubenka och pratade om hur man ska kunna gå vidare och hur man liksom gör en karriärsplanering vidare för att någonstans komma framåt igen och sen på avsnitt då 80 så hade vi Joanna Andersson som berättade om hur hon har blivit utsatt för mobbning och egentligen gått igenom och kommit ut starkare på andra sidan. Så att hela serien var egentligen att fånga upp det på hur det faktiskt kan vara för de som blir utsatta. Hur man, hur forskningen säger, hur man utreder, hur man kan få stöd och hur man kan... Kartlägga och orientera om sig och hur man faktiskt kommer ut på andra sidan. Mycket bättre. Så där har vi en höst som verkligen var viktig. Så avsnitt 74-80, de tycker jag hänger ihop på ett jättebra sätt. Sen var jag inne lite grann på ett lokalt tema här på Gotland. Och jag tyckte att det var så spännande. För att avsnitt 81 så, gäst så är jag gäst av Olivia och, Oliver förlåt, och Emily. Och de är då ett syskonpar, ett ungt syskonpar som startade Gotlands Chips- i stonga mitt på ön. Eh, och helt fossilfri tillverkning. Och äter potatis från när som är en liten by här på ön. Och gör världens godaste chips. Och har nu faktiskt kommit in på jättemånga ställen även på fastlandet. Snacka om att våga göra kreativa, entreprenella saker. Så en spännande resa. Har ni inte smakat gott chips så gör det. Har ni inte lyssnat på avsnittet, gå in och gör det. Eh, så att eh, de är på avsnitt 81. Och sen 82. Ja, då är det faktiskt en granne nästan, next court. Då träffar jag My och Linus som driver hotell Stelor i Västergalen på Gotland. Och de berättar lite om hur det är att få till det. Mycket ekologiskt, mycket jordnära. Don't buy food from strangers har de som sin slogan. Så de köper jättemycket från granngårdar från naturodlat. Och de har full koll på hela kedjan i hur de lagar och driver både i restaurangen och i hotellet. Och nu, vintern 2021-2022, så håller de på att jobba och renovera. Och renoverar. så copyöst. För att sommaren, eller maj här tror jag där, så kör de igång, igång Stelård 2.0. Det ska bli så spännande. Så de ska bli en riktigt året runt restauranger och runt hotell. Det är stort här på Gottlands Katalon, om, om inte den är lokala. Så att gå in och lyssna på det gärna. 82, vad är det? Ja, sen så de jag på. Jag är ju nätverksdirektör på FM, chefsnätverk och har några nätverksgrupper där. Och en av kollegorna där som var Patricia Kay, hon tyckte jag var så spännande och intressant. Jag bjuder in henne, hon jobbar mycket inom rekrytering och så pratar vi mycket om det med hur man kan läsa mellan raderna och liksom i rekryteringsprocessen och försöka hitta folk. Mycket sympatisk och spännande person tycker jag. Sen dök Rickard Mortensen upp igen eh, här vid 92 och då pratar vi om konflikthantering på jobbet. För då satt jag och funderade lite på att skulle jag skulle göra ett jobb och sa att det här ska vi vilja bolla och diskutera lite grann. Så att, jag ringer till Rickard och hör, vill du vara med på podden så tar vi en diskussion och spelar in och så kör vi den. Och det är lite så jag och Rickard har gjort genom åren när vi har liksom ramlat på något intressant. Vi hade något också om, om covid liksom vad det vart och så. Eh, ja, spännande. Ja, sen... Eh, det här med covid, ja. Vi nämnde ju det lite grann. Jag tycker att det är en otrolig utmaning när coviden kom. Alla som skulle permitteras och slås igen och det var liksom lockdown på alla möjliga sätt. Just i de vevan så klev Joachim Karlsson in och blev nyvärde för Waynes Coffee Då tänkte dig, hur ska han få till det där? Och vad, hur tänker han? Och han blev då gäst i avsnitt nummer 93. Så sympatisk kille. Eh, lyssna jättegärna och hur man också kan vara snäll och sina friendshipstagare ge helt andra förutsättningar så att man faktiskt hjälps åt och kommer starkare ut på andra sidan mycket fina tankar mycket skönt sätt att resonera kring företagande och ledning tycker jag eh, och brinner också för, för den kärleken som jag brinner för för, för liksom en hållbart ledarskap ett hållbart arbetsplats liksom så att vi kan leva och finnas kvar länge mm Sen började vi komma fram på 95 plats och då hade vi samman Rashid som var här och han fick ett uppdrag och gör en ganska stor förflyttning eller förändring, förändringsuppdrag på en arbetsplats Så han gick in som chef och hamnade då i ett läge där han blev riktigt tufft mobbad. Så han berättade om sitt resa i avsnitt 95. Allt är gripande, jag tycker man måste lyfta upp mobbningssituationerna och vikten av att förankra och vikten av att ha ett setting som, som funkar helt enkelt och håller. Och att man behöver vara noga med att fånga upp signalerna i god tid så att man inte faktiskt kör huvudvägen och får direkt ohälsa och får illa på kuppen. Mm. 96 då. Avsnitt nummer 96. Ja, då hade vi Wenke och Niklas ifrån mer arkitekturer. De är arkitekter bygger och fixar mycket kontorsplatser och arbetsplatser och de hade tackat ja till ett delat vd och haft, tog det över efter en som har varit i hmm, 20 år tror jag, så att det har varit en stabil långvarig ledning och sen kliver de in och är som natt och dag igen kompletterar varandra jättespännande så sköna karaktärer in jättegärna att lyssna på det och dessutom verkar de göra riktigt riktigt fina arbetsplatser om ni har behov av att tänka smart kring det så in och kolla på mer arkitekter. Mm. Sen börjar vi faktiskt närma oss slutet här för som jubileumsavsnitt och nu börjar vi då närma oss som allra sista här sista tre, två, tre avsnitten har vi faktiskt ändrat koncept lite grann Det har vi börjat spela in så att man även kan se dem på Youtube och på hemsidan så att du kan se poddavsnittena och sen att vi försöker hålla dem en hel del kortare så att det blir lite mer snutifierat kanske men också att man ska kunna klara av att lyssna lite grann till och från jobbet eller på bussen eller medan man är ute och springer lite en liten sväng och så så att de är lite kortare avsnitten och då har vi Björn Torngren som är vd på Medapotekerna med, 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 med riktigt uppstickare på apotek, den digitala apotekmarknaden. Och de verkligen hittar sina konkurrensfördelar med ett exemplariskt service online. Och det var jag lite nyfiken på. Alltså hur tänker de och vad är egentligen service? Och hur har vi kunder, marknaden, förändrat våra krav på vad som är bra service när vi handlar digitalt online? Ja, så han fick faktiskt en stor äran att vara jubilaren avsnitt 100. Det här blir då avsnitt 101. Liten back en bak titt på på och memory line och um, summera ihop lite igen. För mig har det varit en jätterolig resa de första 100 avsnitten och jag ser med spänning framåt och se vilka som vill gästa på, liksom på den här framöver. Och jag hoppas att ni fortsätter att följa med och lyssnar. Och kom jättegärna med tips och idéer på om ni själva vill vara med och gästa podden. Om ni tror att ni skulle passa in. Eller om ni har några andra som ni sa de här skulle jag vilja lyssna på. De här vill jag höra om. Så gå in på ProLid.se eller på ProLidpodden och gå in och tipsa oss om nya kontakter. Så. Syns vi och hörs vi framöver. Och tills vi hörs nästa gång, simma lugnt och god jul och gott nytt år om det är så att ni lyssnar på den i närtid hör ni det här lite senare ja, då kan ni fundera på varför vi säger det men vi går precis in i år 2022 ett spännande period ha det bra, hej då ja om du uppskattar avsnittet så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!